0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 13 da segunda temporada. Aprendizagem divertida e planos de leitura pelo mentor de autores César Ferreira.
1: Neste episódio, voltámos a falar com César Ferreira, mentor de autores. E a semelhança do episódio anterior com o César foi absolutamente incrível. Na verdade, o episódio de hoje foi mesmo uma aula. Uma aula onde aprendemos como desmistificar a aprendizagem e organizar a informação. Aprendemos a saber como fazer planos de leitura e porquê é que estes planos são importantes. A gestão e organização do conhecimento. A importância de sermos seletivos em relação à informação para não ficarmos sobrecarregados. Como podemos escolher a informação que é melhor para cada um de nós. Ser criterioso naquilo que lemos e aprendemos. E porquê é que o devemos fazer? A importância de identificar bem as necessidades emocionais por trás da aquisição necessária de conhecimento. ter sempre presente, antes de começar a ler ou a estudar qualquer material, qual é a intenção ao obter essa informação. Os cuidados que precisamos de ter com a informação que estamos a colocar dentro da cabeça. A importância de validar a informação. Procurar informação atualizada e que ajude a obter um resultado específico. Que um objetivo de leitura só faz sentido se tiver na sua base um objetivo de vida. Como a gestão da informação interfere com a nossa qualidade de vida. Ler sempre do geral para o particular, ou seja, do contexto do assunto até à sua especificidade. Como preparar o cérebro para entender leituras mais complexas e não desistir no meio da leitura. A importância da consistência e também de dar espaços entre uma aprendizagem e outra. Entender a forma como nos posicionamos na leitura para que ela nos sirva. A importância da flexibilidade e da humildade na aprendizagem. A aplicação da técnica de leitura multinível para uma melhor aprendizagem. Como mudar a nossa vida através da forma como mudamos a nossa aprendizagem. Aprendemos uma estrutura que nos permite colocar em prática imediatamente toda e qualquer aprendizagem para que ela realmente produza resultados na nossa vida. Aprendemos a importância de partilhar a informação e o César ainda diz para partilhar, 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 partilhar e nós não somos aquilo que lemos, mas aquilo que fazemos com o que lemos. Como podes ver, um episódio absolutamente recheado de pérolas incríveis. Lê também as notas na descrição deste episódio do podcast para que possas ter acesso ao modelo do plano de leitura do mentor César Ferreira, ter acesso também a uma lista de vários livros com mensagens incríveis e ainda muitos outros recursos. E para saberes ainda mais sobre o César Ferreira e como se tornou mentor de autores e um empreendedor de sucesso, Uf também, se ainda não ouviste, o episódio número 14 da primeira temporada Esse episódio chama-se César Ferreira Como a tua maior dor se pode tornar o teu maior presente Agora desejo-te uma boa audição e muito boas aprendizagens Fica connosco Olá, olá gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2 O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora Para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais Com histórias reais de liberdade
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas Que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho
1: muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! César, bem-vindo de volta ao nosso podcast. Bem-vindo! Muito obrigada. Grato,
2: ter... grato, 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 grato. Um por estar aqui. Maravilha!
1: Que bom! Adorámos aquela entrevista que fizemos contigo. Foi realmente espetacular.
2: Grato!
1: Foi muita coisa boa, muita informação e isso deixou naturalmente as pessoas com vontade de saber mais, agora já sabem mais sobre ti, mas saber mais sobre um pouco aquilo que tu fazes, então quisemos trazer-te de volta desta vez quase que para dar uma aula, para ajudar os nossos ouvintes a realmente organizarem a informação dentro da cabeça, a saberem como fazer planos de leitura, porque é que isso é importante, então explica-nos um pouquinho do que é que nos vais falar e depois... Começa logo a falar sobre isso e ensinar-nos aquilo que tu mais sabes.
2: Ok. Antes de mais, não me grato novamente. É um privilégio, honra enorme estar novamente aqui convosco. O que é que eu vou falar? Atualmente, uma das coisas mais importantes que nós temos na área da, da gestão do conhecimento tem a ver com a forma de nós organizarmos esse conhecimento e a razão de nós queremos organizar esse conhecimento. Uma das qualidades é importantes que nós desenvolvemos atualmente é nós somos criteriosos, sermos seletivos em relação à informação. Quando nós escolhemos informação e conhecimento para adquirir, esse conhecimento tem que ter sempre em linha de conta a sua aplicabilidade. Ou seja, eu estou a adquirir uh, informação e conhecimento para atingir qualquer coisa, para ter uma evidência, ter um resultado prático da minha vida. E nos dias que correm, como nós sabemos, o volume de informação é gigantesco. Portanto, quando eu quero saber sobre qualquer coisa, eu tenho à minha disposição milhares milhares de links, milhares de livros, milhares de pessoas que falam sobre isso. Uhum. E, portanto, é, é, é fundamental, ponto número um, eu saber que tipo de informação eu quero, e para que é que quero essa informação? E como é que eu posso uh, escolher a melhor informação para mim? Porque a melhor informação para os nossos ouvintes, para determinada coisa, pode não ser a mesma para mim, ok? Portanto, eu tenho que saber, eu tenho que ser criterioso com aquilo que eu leio, com aquilo que eu aprendo, ok? Portanto, um, o primeiro passo para nós organizarmos a informação é nós definirmos para que é que eu quero essa informação. Portanto, há duas perguntas aqui muito importantes, que é o que é que eu quero e para que é que eu quero. Uhum. Porquê? Porque a informação que eu adquiro, independentemente dessa informação ser uma resposta a uma necessidade informacional, eu tenho que ter sempre a linha de conta que na base de uma necessidade informacional há sempre uma base emocional, ou seja, tem, tem que ter sempre, há sempre o um caráter emocional. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar que eu estou a fazer uma, uma cadeira da faculdade de História das Ideias, por exemplo, uma cadeira que eu tive no curso de filosofia, por exemplo. Imagine que eu agora pá, não gosto muito da cadeira, não me identifico muito com essa cadeira, está é? É uma coisa aborrecida, eu não gosto da informação. Agora, quando eu vou adquirir informação, eu vou ter uma necessidade informacional, que é, okay, eu vou saber sobre isto, okay, vou, ter, vou obter conhecimento sintético para conseguir responder às perguntas quando elas me forem colocadas, nomeadamente no exame. Qual é a informação de carácter emocional que está na base dessa característica informacional? É, eu posso não gostar da informação, mas eu vou adquirir a informação para eu fazer aquela cadeira. Essa cadeira vai-me dar a vantagem e a oportunidade de concluir o curso. vai dar, efetivamente, um resultado emocional, que é a satisfação que eu tenho em concluir o curso e vai-me dar também, efetivamente, a oportunidade de eu ter, por exemplo, um emprego melhor. E, portanto, isso tudo são questões emocionais. Às vezes o que acontece é que eu me preocupo mais com necessidades informacionais e ainda não sei identificar as minhas necessidades emocionais, e isto é muito Sim. importante. Sim. Portanto, quando eu escolho um livro, quando eu escolho um site para ler, eu tenho que ter em consciência que, ok, qual é a minha atenção para esta informação? Porquê é que eu estou a fazer isto? Okay? E o que que acontece é tudo aquilo que eu aprendo okay, vai ter um resultado na minha vida. Sempre. Sempre, até porque, ao nível do, do consciente e do subconsciente, a informação que eu adquiro de forma mais racional, ou seja, quando eu estou a processar racionalmente a informação, ela vai ser integrada em mim, digamos assim, com sentido. Portanto, eu vou usar, ela vai ter lógica, vai ter sequência. Quando eu adquiro informação, meramente só por, quando tu, eu estou a adquirir informação mas estou distraído, digamos assim, não é? o que é que acontece? Essa informação não vai ser racionalizada e, portanto, ela vai apenas para o subconsciente e não tem um valor lógico. E não consigo dominar o âmbito da informação. Quando eu defino a intenção, automaticamente eu estou a garantir a posição para conseguir usufruir e aplicar essa informação. Daí, muito cuidado com aquilo que nós metemos na cabeça. Há uma das coisas que se diz que é: não ouças notícias à noite, quando estás em estado de estás a adormecer, não ouças notícias, porque a informação entra efetivamente toda. Quando a informação entra e eu não lhe dou. Um, um caráter lógico, não, não faço interpretação nem compreensão da informação, ela é integrada no meu cérebro sem pontos de referência fixos. O que isto quer dizer? Que a informação pode ser relacionada com qualquer coisa e esse qualquer coisa pode não ser vantajoso para mim. Normalmente, quando a informação entra sem qualquer tipo de compreensão, ela tende a ser mais emocional, portanto, eu vou estar mais reativo e não vou estar tão em modo de resposta. Uhum. Ok, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a intenção daquilo que eu pretendo. Porque é que eu quero aprender isto? Porque é que eu quero conhecer isto? E quando eu defino a intenção, necessariamente é fundamental eu ser específico. Ok, eu quero aprender sobre liderança. Uau, fantástico. Mas para quê? Ah, mas que área da liderança? É tudo? É só isto? É só aquilo? Tem que definir. Por exemplo, imaginemos que eu quero aprender sobre gestão de conflitos. Ok? Se eu vou à procura de livros sobre gestão de conflitos, eu já tenho que ir necessariamente com uma intenção que pode ser, por exemplo, olha, eu quero aprender mais questão de conflitos para eu conseguir resolver os problemas de conflitos que eu tenho na minha equipa de trabalho. Portanto, já tenho uma intenção. E automaticamente acontece uma coisa fabulosa. Quando eu tenho uma intenção e um objetivo relacionado com aquilo que eu vou aprender, com aquilo que eu vou ler, o meu cérebro entra em modo de pesquisa. Ou seja, quando eu estou a ler, quando eu estou a aprender, ele quase que reconhece aquilo que ele precisa. E, portanto, é uma grande vantagem que eu tenho quando eu tenho uma intenção. Agora, em relação à informação, e como eu disse logo no início, há imensa informação. O volume de informação é gigantesco mesmo. Tem que ser criterioso. E como é que eu posso ter esses critérios? Primeiro, tem que validar a informação. É? Portanto, eu já sei o que é que vou procurar, mas depois eu tenho que validar essa informação, eu preciso saber se ela é verdade ou não é verdade. Uma das formas que nós podemos utilizar para validar a informação é necessariamente validar a fonte de informação. Portanto, de onde veio essa informação? Por exemplo, nós devemos dar mais primazia aos especialistas, a sites de têm, por exemplo, a organizações, no, no caso que estamos agora a viver, um dos sites que nós devemos dizer é o DGS, porque está lá a informação. Uhum. Não é? Está lá a informação, isso é que a informação lá está validada. Se eu me ponho, por exemplo, a ver coisas nas redes sociais, informação não fundamentada... Uma imagem espaço. simplesmente partilhada, não é? Às vezes são imagens que
0: são feitas.
2: São feitas, sim. Aliás, há, 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 há imensos casos de imagens que já foram há dois, três anos, num contexto completamente diferente, nada a ver com este. E, portanto, neste momento que nós vivemos, o que é que acontece é, eu estou à procura de informação mais pela questão emocional. Eu quero respostas, eu quero saber quando é que isto vai acabar, eu quero saber o que é que eu devo fazer já, eu quero saber o que é que posso tomar, eu quero saber se já apareceu a vacina, se posso tomar um comprimido. Pode... Portanto, é um caráter emocional. Só que esse emocional é baseado Mas mais é, no momento. Não do... é
1: um caráter emocional equilibrado. Esse,
2: é, que eu é esse é o dizer. Agora, claro. a
1: pessoa está em stress, é, está, é, ansiosa, a está ansiosa
2: e quer
0: informação
1: imediata, imediata, para, que imediata, imediata. para
0: que esse. Eu acho que daí é para a resolução imediata, eu acho que é mais. Eu quero informação imediata para tirar esta ansiedade que eu estou a sentir neste momento.
2: Exatamente, para responder ao tal medo que eu tenho, ao tal, insegurança, ao tal estado emocional que eu tenho. O que é que vai acontecer? A minha tendência é acreditar em, mais em tudo aquilo que me dá esse sentimento, ou seja, resposta a esse medo, a essa insegurança. A minha tendência é também eu começar a partilhar essa informação, naturalmente, e depois também comentar. E há aqui uma coisa interessante: é quando eu recebo uma informação baseada no medo, quando eu comento essa informação, eu estou a dar ainda mais medo e ainda mais insegurança. Portanto, quando eu partilho uma, o raio de uma notícia, eu tenho que ter cuidado. Que eu posso estar a provocar um estado emocional devastador em alguém. Eu tenho que ter esse cuidado e tenho que ter essa responsabilidade social.
0: Posso estar a alavancar o meu medo ou a minha insegurança ou a minha ansiedade para mais pessoas. Posso estar a, a infectar.
2: Exatamente. Portanto, a melhor vacina que nós temos, e como diz um dos jornais de grandes tiragens, é a boa informação. É uma boa vacina, hum. pá, a vacina de tem adquirir competências para tu saberes selecionar e ler a boa informação. Depois, uma das coisas que nós temos que fazer é saber se essa informação é atual ou não. Muitas vezes, e vejo pessoas a partilhar links e alguma coisa, quando nós clicamos, a maior parte, muitas dessas pessoas nem lê, nem abre, partir aquilo lá ah, está isto é bonito. Vamos ler, já foi há dois anos, foi escrito por alguém que teve uma ideia assim. Pronto, uma ler. ideia assim. <risos> uma ideia assim, pronto, nem vou dizer o nome. Pronto, quando nós temos acesso à informação, nós temos acesso a um conjunto de crenças. Sim. Certo? A, crença, a informação também vive com base na crença. Não é? Aliás, a diferença entre fake news e fact-checking, ou, ou seja, fazer a checagem, tem a ver mesmo com nós validarmos as fontes e cruzarmos informação. E, portanto, a informação naturalmente tem um caráter orgânico. Não é? Ela evolui e depois existe aquela velha expressão que é quem conta um ponto acrescenta um ponto. É? E, portanto, nas redes sociais nós acrescentamos muitos pontos que são de exclamação, de interrogação, pronto, isso tudo. Portanto, eu tenho que validar a fonte de informação, ver se é de alguém mesmo, é um especialista da área, um site de uma organização que é credenciada, se é, por exemplo, de um estudo científico, Percebem? portanto, só isto já nos ajuda a filtrar aqui um conjunto de informação. E depois, quando eu estou para a informação e tenho que colocar esta questão, que é, Ok, o que é que esta informação me pode dar? Porquê é que eu preciso desta informação? É assim tão importante? É tão importante eu estar sempre a ver notícias? Agora, talvez não. Talvez eh, basta-me ver, uma vez por dia a informação, já me chega, não é? Portanto, eu tenho que dar uma forma. E à hora do almoço, não é? Que... A hora, a hora do almoço, é? À noite, pronto, é mais complicado porque, enfim. E depois também depende da fonte de informação, porque há canais que não são tão credíveis quanto outros, não é? Naturalmente. Sim. Há uns que preferem usar a questão do emocional das pessoas e há outros que tentam fazer o equilíbrio, que é aquilo que é realmente informação, o caráter informacional com o caráter emocional e, e junta-se tudo, integra-se tudo, conta-se o tal ponto de equilíbrio. Aí queria-te colocar uma questão que é, a
0: maioria das pessoas, acredito eu, tem noção daquilo que tu acabaste de dizer, que existem canais que exploram mais uh, e, e, e passam as notícias explorando a parte da emoção das pessoas e há outros que passam as notícias passando fatos. No entanto, quem faz isso tende a ter, ou melhor, quem faz a questão da exploração das emoções e a informação não é tão limpa, digamos assim, tão credível, tende a ter mais audiência do que os outros canais. Ou seja, a maioria das pessoas sabe até quais são os canais mais credíveis, mas não os vê. Isto faz-me um bocado lembrar a história de... Nós, há uns tempos atrás eu vi no, no Facebook postaram uma, uma notícia que a RTP2 tinha tido zero de audiência, literalmente zero, durante um prime time. E todas as pessoas que estavam a partilhar essa notícia estavam a criticar essa notícia até houve um comentário que eu achei super interessante, para mim foi o único comentário interessante disso, que foi, vocês todos estão a criticar, mas teve zero, é porque nenhum de vocês viu. Portanto, vocês criticam, as pessoas não vêem a RTP2, e este país é um país, que as pessoas só querem este e aquele programa e tal, e tal e não, não veem a cultura e a boa informação, etc. e tal Todas as pessoas criticavam isso, e, e esse comentário eu achei brilhante, foi, vocês estão todos a criticar, mas se teve zero, é, é porque nenhum de
2: nós viu. Isso é curioso. Atualmente, aliás, não é atualmente, desde sempre. As pessoas não têm muita literacia da informação. Portanto, não, não sabem escolher, interpretar selecionar informação e aplicar informação. Portanto, existe essa, esse déficit mesmo no nosso sistema educativo. Depois, há a questão de que normalmente nós estamos mais ligados às histórias, que têm coisas mais emocionais, como as novelas, portanto, o que é que é as novelas? Eu estou a ver, e por uns momentos vive a vida dos outros, e a vida Sim. dos outros até é fixe, porque são heróis, e têm altos romances, têm altos carros, têm altas cenas, portanto, eu transponho para os outros a, a minha necessidade emocional, esta cena é, é muito importante mesmo. E, portanto, qualquer canal que mexa mais com as emoções... Que mexa mais com tudo aquilo que as pessoas procuram em termos emocionais, seja ultrapassar o medo, seja a insegurança, seja estar a viver outra realidade, naturalmente vão ter sempre mais audiência. Porquê? Porque as pessoas não sabem selecionar e muitas das pessoas não sabem o que é, que é mais importante para elas. E o que é que é mais importante para elas é elas conhecerem efetivamente o que é que para a sua vida é vantajoso. Porque nós sabemos que eu leio livros às vezes, em que leio o livro, ok, pronto, acabou a história, já está, pronto pá, passei um bom bocado, como eu costumo dizer, estou ali para curtir, Sim. mas eu tenho essa consciência, né? eu sei quando acaba, e há livros que quando chego ao fim, leio a última página e o livro acaba aí, e há livros que eu leio quando eu leio a última página, o livro não acaba aí, o livro apenas começa aí o, o seu trabalho, que é quando começa a partilhar, o integra a informação e a partir para as outras pessoas. Portanto, esta é mais a prova que a informação, a necessidade de informação é sempre a resposta a uma necessidade informacional, mas também e acima de tudo emocional. E depois já a questão da repetição, se nós repararmos estes, estes canais, repetem-se sempre a mesma notícia.
0: Sim.
2: Elas vão sempre alimentando, 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 ou seja, eles alimentam a mente das pessoas com o convencional, e o convencional é o mundo é assim, mas o mundo não é assim. A circunstância é assim, mas nós não somos as circunstâncias, não é? Quando aparece um canal diferente, que dá o não convencional e que obriga as pessoas a pensar, elas basicamente não sentem a tal ligação emocional, porque também não foram treinadas para isso, não é? E porque também não estão dispostas a sair da sua zona de conforto. A curiosidade, temos que sair da zona de conforto. Uhum. Sim. Organizar informação dentro da nossa cabeça, primeiro, é perceber que informação é que nós precisamos, e quando nós pensamos, eu preciso desta informação, eu tenho que saber já para que é que eu preciso daquela informação. Uhum. Portanto, um objetivo de leitura tem que ter na sua base sempre um objetivo de vida, só não faz sentido. Independentemente de, muitas vezes, um objetivo ser apenas a curiosidade, o ir à descoberta. E está tudo bem, como é óbvio. Eu sempre vou comprar um livro, eu não vou sempre com uma ideia clara daquilo que eu vou comprar, não é? ou vou ler, mas estou aberto à curiosidade. Agora, eu digo para mim próprio, e estabeleço para mim próprio, que estou em processo de descoberta. E aí as coisas já mudam, e já não facilito que entre toda a informação. Portanto, a intenção de leitura, é muito importante, a intenção mesmo, objetivos que eu tenho de leitura. Depois, sabendo que esse objetivo de leitura tem que ter na sua base um objetivo de vida, depois quando eu vou à procura de informação, eu já tenho aqui um filtro ativo, portanto, já me vai ajudar efetivamente, a recuperar a informação que é mais importante para mim. Depois, validando as fontes de informação, sabendo uh, de onde vem aquela informação, se é credível, quem é o autor, se é atual, isso é mesmo muito importante. Eu já consigo ter aí informação que me ajuda, efetivamente, a ter um resultado. E, portanto, gerir informação internamente é tão crucial porque define mesmo a nossa qualidade de vida. Melhora ou piora a nossa qualidade de vida. E a decisão é sempre nossa.
0: Sim. Mesmo.
2: Mesmo, por exemplo, quantas pessoas é que quando tomam um, um compromisso vão ler a psicologia? São poucas. Sim. Bem,
1: depois... O médico mandou tomar, eu tomo.
2: É para tomar, é para tomar. Pronto. Ah, mas o que diz, a pá, ler não te custa nada ler. Eu lembro, a primeira palestra que eu dei, há muitos anos atrás, foi ensinar pessoas a ler a psicologia. Ah, que interessante. Foi. Eram pessoas que viviam num bairro que a literacia era baixa Sim. e, portanto, disse não, vamos ensinar o pessoal a ler a psicologia. Primeiro, é dizer que existe para que é que existe? E depois eu lê-la. E é importante isso. E realmente é verdade. A dosagem que eu coloco em mim pode determinar a minha cura, mas também pode determinar a outra face, não é? Sim, sim, sim. sim. Portanto, isso é importante. Em que é que os planos de leitura são fundamentais? Os planos de leitura são fundamentais porque ajudam-me a ler a melhor sequência de livros ou de informação para atingir esse tal objetivo. Portanto, eu primeiro defino a minha intenção, o que é que eu quero ler, o que é que eu quero... Uh, aliás, primeiro defino o impacto que eu quero ter na minha vida. Okay, olha, eu quero ter, eu quero ser o um melhor líder. E a primeira pergunta é okay, líder em quê? De quê? Para quem? Contexto. Quando eu tenho isso definido, eu automaticamente já tenho os assuntos dos livros. Reparam, portanto, quando eu defino a intenção para a minha vida eu já tenho a intenção dos livros. Portanto, eu não tenho que andar a navegar na maionese. Quanto mais específico eu for na intenção, mais fácil será é, é, os é, eu, livros livro. de aparecer, digamos assim, não é? Exatamente. Depois, já tenho os assuntos, já tenho os subassuntos, depois o que é que eu faço? Vou procurar na tal validação de informação, vou ver o que dizem os especialistas e o que é que aconselham os especialistas, vou aos chats de referência, falo com amigos que já passaram pelo mesmo para tentar perceber se aquilo também pode funcionar comigo e eu já consigo definir pois, os livros que eu consigo ler. Agora, há aqui uma coisa interessante. Nós devemos ler sempre do geral para o particular. O que é que isto quer dizer? Quando eu quero desenvolver um assunto, eu primeiro tenho que perceber o contexto do assunto, para depois ir especificando até o ponto onde eu quero. Okay? Qual é o exemplo que se dá? Imagina, se nós estivermos a falar e eu de repente começar a falar de uma coisa específica, vocês são capazes de me perguntar, oh César, mas estás a falar do quê? Porquê? Porque não tem o contexto. não é?". Uhum. Portanto, a forma como o cérebro organiza a informação é sempre do geral para o particular. Quer dizer, ele tem que perceber primeiro o contexto para depois ir especificando. Daí é que o conhecimento, é que o que eu adquiri, é adquirido de forma escalável. Sim. Muitas vezes, quando nós começamos a ler, e isto é um grande erro que muitas pessoas cometem, é que começam a ler um livro sobre um tema que querem desenvolver, só que o livro que leem é muito específico, tem termos muito complexos e elas desistem da leitura. Portanto, Sim. talvez se procurarem um livro que dê um contexto mais geral, ou então começar por ler a introdução como deve ser, é? já percebem um contexto mais facilmente do cérebro, está preparado para perceber aquilo que é mais complexo e é mais específico, portanto, aqui o segredo é sempre a simplicidade, não há aqui grandes grandes magias, nem grandes varinhas mágicas, é mesmo a simplicidade, uhum. é, percebemos como é que organicamente nós funcionamos, e nós trabalhamos do geral para o particular, e esta forma é a forma, por exemplo, como nós devemos organizar as pastas no nosso computador, portanto, e quando organizas as pastas, não é, tem tenho uma pasta mãe, pôs um ponto lá aos filhos, não é, é lógico, não é, portanto, para ler é exatamente a mesma coisa. Outra questão que eu devo fazer é perceber como é que eu posso captar as evidências daquilo que eu estou a ler. O que é que eu dizer das evidências? Quando eu leio, supostamente eu vou ler para aplicar. Vou ler para aplicar a um contexto. Não é? Quando eu aplico essa informação, eu vou ter uma evidência, vou ter uma resposta, vou ter um feedback. E esse feedback vai-me dizer se aquilo que eu estou a ler é suficiente ou não para resolver a necessidade que eu tenho. E, portanto, eu chego aqui ao ponto é que eu tenho basicamente tudo montado para ter sucesso na área em que eu quiser utilizando os melhores recursos disponíveis, neste caso, ligados ao conhecimento.
0: Muito
1: hum, Interessante. Como é que a pessoa pode, em termos práticos, fazer um plano de leitura? É ter, sei lá, um documento onde ela vai fazendo essas análises e vai colocando lá uh, o que é que é do geral para o particular, ou seja, qual é o tipo de leitura que eu preciso, é neste tema, porque Exatamente. a minha intenção é esta, e depois ir colocando lá organizado como tu disseste, até como se fossem pastas do computador, o que é que é mais geral e depois o que é que é mais específico uhum. e a seguir o que é que está dentro disso. É assim que a pessoa deve fazer hoje.
2: Sim, eu normalmente uso uma folhinha Excel, até se vocês permitirem, depois enviem, partilhem, pronto, tenho mesmo uma folha que ajuda a pessoa a fazer o plano de leitura. É uma folha Você Excel brutalmente simples, Eu sou adepto da simplicidade. Há uma coisa curiosa que é, quando alguém tem uma necessidade, ela vive na complexidade da resposta, porque ela não sabe a resposta, por é complexo Sim. para ela. A leitura tem que lhe dar o quê? Tem que lhe dar a simplicidade. Aquela complexidade já tem, não é? Portanto, Sim. se tem tenho uma necessidade que é complexa, é? tenho um problema para resolver, e ainda tem mais complexidade, eu vou desistir da obra. Sim. E quando um leitor desiste da obra, não é só desistir da obra, ele desiste de si próprio. Ele perde confiança, ele Sim. perde autoestima ele perde reconhecimento, ele perde aquilo que ele pode fazer de melhor. E às vezes acontece, é pá, eu estou a ler este livro e não estou a perceber muito bem. É pá, mas será que sou eu que não consigo será com a culpa minha? Sim, Isto acontece na leitura. mesmo, é pá, é curioso. Lembro-me mais vezes, e eu passei por isso, estava nas aulas, o pessoal estava a falar, e eu não percebia nada daquela cena. Tipo, eu lembro em sistémica que eu tive, sistémica é uma cena, pá, não entrava. Pá, esqueçam, não valia a pena. E o resto do pessoal a fazer trabalho e eu... Qual foi a pergunta que eu fiz? Pá, eu devo ser muito aburro, tipo, não percebo nada disto. É, não tipo, é para mim. É, isto não é para mim, exatamente. O que é que aconteceu? Era simplesmente a forma que o pessoa tinha para ensinar, para mim, pá, não estava a colar. E a forma como ele apresentava a informação era complexa para mim. Portanto, eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que ir à procura da minha simplicidade até em questões de informação. Uhum. Ok? Portanto, o plano de leitura tem que ter alguns campos, nomeadamente os objetivos que eu preciso atingir. Por exemplo, quais são os objetivos que eu quero atingir. Depois, tem que ter a questão do impacto, que é o que é que vai mudar na minha vida quando eu atingir este objetivo. E isto é muito importante. Porquê? Porque eu tenho objetivos necessariamente para atingir qualquer coisa. Sim. Eu não tenho objetivos só porque, olha, apetece-me ter um objetivo só, só porque sim. Não, eu tenho um objetivo para que a minha vida mude. Uhum. Ponto, tem que haver um impacto. A partir daqui, quando eu consigo definir os meus objetivos e, e os meus impactos, eu já tenho os assuntos e os subassuntos daquilo que preciso de ler, é logo, é claro, já é claro para mim, basta eu, eu, vou, eu vou lá ver e para mim já é claro. Depois, eu faço a tal sequência dos livros, por ordem do mais geral para o mais específico, sempre uhum. para o mais específico, e uma das coisas importantes do plano de é, convém nós afetarmos um tempo aos livros ok, olha, sabes que mais? Durante este mês eu vou ler sobre hum, questão de conflitos. E é importante nós pomos a estas balizas, porque até ajuda-nos a entrar num modo muito mais focado. Uhum. Uh, há pessoas que optam por ter, por exemplo, planos de leitura anuais, há uns que têm planos de leitura semestre, há pessoas que têm planos de leitura de dois em dois meses. Como acharem mais pertinente? Para isso, convém elas perceberem os seus hábitos de leitura, que é importante, portanto, quem não tem o hábito de leitura vai demorar mais tempo a compreender a informação e a assimilar a informação a partir de livros, necessariamente. Portanto, isto aí é. Eu não consigo ficar com músculos que são treinados todos os dias, não é? Exatamente. A questão é exatamente a mesma. E depois, porque não é necessário nós fazermos planos de leitura para tudo. Nós fazemos planos de leitura para efetivamente ter impactos específicos na nossa vida. E isto é muito importante dizer. É, acaba por ser um compromisso que eu assumo comigo próprio. Uhum. E quando eu assumo o compromisso comigo próprio, estou em melhor posição de atingir o que quer que seja. Pá, ninguém consegue atingir um grande objetivo se não tiver comprometido. Se não tiver de o desejo de o de ter visível na minha vida. Uhum. E, portanto, o plano de ajuda-nos a fazer isto e, de alguma forma, já nos ajuda a organizar muito mais informação. Essa informação é escalável, essa informação dá uma resposta a uma necessidade que eu tenho e que vai, pode melhorar a minha qualidade de vida, vai-me dar competências e vai-me dar ferramentas para conseguir aplicar e ver evidências da sua aplicabilidade para eu conseguir ter resultados mesmo em que eu consiga tocar, tipo, olha, conseguiste olha, eu vou à minha conta bancária e realmente está lá mais um zero no sítio certo, não é? Portanto, está lá mais um zero não é? isto é uma evidência na primeira entrevista eu disse que os três primeiros dias foram complicados mas eu tive a consciência de tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fui capaz de ler e gerir ao longo do tempo, fui posto aqui mesmo em causa. Ou seja, o facto de eu ter conseguido tomar a decisão para retirar o meu mim e fazer melhor, teve a ver com a informação que eu adquiri. Uhum. E eu tive a evidência, efetivamente, aquilo que tu fizeste, aquilo que tu aprendeste, realmente valeu totalmente a pena. Isso é incrível. Eu acabo por investir menos tempo investir menos dinheiro.
0: Uhum. Sim.
2: Porque é porque estou, sou orientado. Já
0: agora, tu fizeste uma analogia com a questão da musculação e queria pegar nesse ponto para. Tenho aqui uma dúvida. Porque com a analogia que tu fizeste, lembrou-me o processo da maioria, da... que a maioria das pessoas uh, treinam musculação para ganhar massa muscular, que é tu treinas um grupo muscular um dia de uma forma extremamente intensa, e depois não deves treinar nos dias seguintes, deves descansar, e com o descanso e uma boa nutrição, o teu corpo reconstrói esse músculo de uma forma maior. No caso da aprendizagem, o que é que tu sugeres? É a pessoa ler imagina, meia hora, 20 minutos, 15 minutos, uma hora por dia, todos os dias, ou dar um maior foco e uma maior intensidade e depois descansar, entre aspas, ou seja, estar uns dias sem ler isso, ou ver outras coisas, de forma a que o cérebro isso. Como é que tu achas que é, sendo um especialista em aprendizagem, Como é que tu achas a melhor forma, se funciona como na musculação, ou uh, se o ideal será gradual e, e todos os dias um pouco?
2: Excelente questão. A aprendizagem é mais eficaz a partir da sua consistência. Sim. O que é que quer dizer? Porque quando eu estou a aprender uma coisa, o que é que acontece é, Aliás, eu vou dar aqui um exemplo. Há pessoas, que até algumas delas me procuram, estão constantemente a aprender coisas. E a primeira coisa que eu digo é, stop it. Para. Tem que haver um espaço. Tens que, dar, tens que fechar o circuito informacional. Como nós falamos, tens que fechar o circuito informacional. O que eu devo fazer é dar a à consistência, não é? porque a consistência vai-me ajudar a compreender e a fixar a informação e o conhecimento de uma boa forma. Portanto, a consistência é importante. mas e também, também é um hábito, porque... não é? É um hábito, sim, a há aposentura é como escovar os dentes. Para mim é igual. Quando não leio um dia, claro que já aconteceu, não leio por estar cansado ou qualquer outra razão. Mas é mesmo muito raro. Portanto, o que é que se deve fazer quando estou com a aposentura a aprendizagem? Deve ser um processo consistente e nós devemos ter o seguinte. Por exemplo, quando eu vou aprender qualquer coisa nova, eu aprendo e tenho que fechar o circuito informacional, tenho que dar um espaço para poder aprender outra coisa. Porque é nesse espaço que o meu cérebro vai assentar a poeira. E é importante isto. É mesmo importante. A integração, muitas vezes, não se faz quando estou a aprender. Faz quando estou a viver e a experienciar a aprendizagem, que é diferente.
0: Uhum. Que é muito
2: diferente. Okay? Portanto, eu tenho que dar sempre um espaço em branco. Na leitura, o que é que eu aconselho? Eu aconselho uma coisa muito difícil, que é ler 10 minutos por dia. 10? 10 minutos por dia. Mesmo. Ou seja, se tiver o hábito, de ler 10 minutos por dia automaticamente e vou ler muito mais, naturalmente Portanto, 10 minutos, caramba, não é mesmo nada agora que isto estava a ficar bom. <risos> é, não é? Agora que isto, bom aliás, eu normalmente aplico com, com os meus clientes a técnica do elástico que eu, às vezes o pessoal pronto, no programa de aprendizagem quer desenvolver a aprendizagem mas ainda não tem hábitos de leitura ou ainda não estão hábitos de leitura bem consistente e é normal, isso também trabalha-se é? assim, durante uma semana tu vais ler 10 minutos mas só há uma condição não podes ler mais e a pessoa não pode ler mais do que 10 minutos. Uau. Está proibida de ler mais do que 10 minutos. Imagina, mas... começam-te a te enviar mensagens a dizer: deixa, deixa lá, lá só 15, 15. Já me aconteceu: <risos> pá, olha, eu já precisava ler mais. Não, não podes. Porquê? Porque depois, é, lá está, a gente tem, tipo, pede, tem que pedir, deixa-o pedir. Sim. E quando tu não dás uma vez, não dás duas, ele vai esticando e depois: ok, olha, agora eu diz 10, vais ler 12 minutos por dia. Não é? Portanto, nós vamos esticando o elástico, porque quando, quando nós largamos o elástico, ele já está mais, mais flexível, não é? Portanto, Exatamente. aqui daí nós encontramos o ponto médio em que a pessoa pode dedicar por dia à leitura. Portanto, epá, e 10 minutos normalmente super eu recomendo sempre 10, 12 minutos, não recomendo mais. Super interessante. Normalmente as
0: pessoas, e isso acontece muito na passagem do ano, não é? Nas resoluções de ano novo, que é, não, este ano é que vai ser, este ano eu vou ler 20 livros por ano, ou um livro por mês, ou o que for, e então vou dedicar uma hora à leitura, todos já os foste. dias já e tal, passado, e passado os primeiros 10 dias do ano, já ninguém está a ler nada, já, já voltou tudo ao normal.
2: Aqui é pensar em grande, mas começar pequeno. Sim. É muito sentido. importante isto. No processo de aprendizagem é muito, muito, muito importante. Aliás, a metacognição das primeiras perguntas que se coloca é o que é que eu vou aprender, para que é que eu vou aprender e que recursos é que eu preciso para aprender. Nos recursos temos, por exemplo, a questão do tempo. Qual é a minha disponibilidade para aprender isto? Uhum. Não é? Isso é muito importante porque, reparem, eu não posso estar constantemente em processo de aprendizagem intensiva. e Isso não me dá vantagem rigorosamente nenhuma. Não está mesmo mesmas vantagens. Até porque uma certa pessoas não tem espaço. Nem consegue fazer as transições para assimilar e consolidar a informação. Se não fizer a compreensão e consolidar a informação, a informação, puff, vai à viola, assim embora. Uma das coisas importantes é, quando eu adquiro informação e tenho que dar sentido a essa informação, e quando eu estou a dar sentido a essa informação e estou a dar experiência a essa informação, e quando eu estou a dar a experiência a essa informação, ela está a ser aplicada na minha vida. E quando ela está a ser aplicada na minha vida, eu estou a ter um resultado direto disso. Portanto, todos estes passos que parecem que funcionam de forma muito sequencial e muito rápida, portanto, isto não tem que ser uma coisa, tipo, não é? Mas é importante que nós temos a consciência disso, porque, reparem, o nosso cérebro tem uma característica muito interessante, que é a seletividade, ele é muito seletivo. O gajo o cara sabe o que é que faz. Aquilo uhum. que não interessa é meu amigo, desculpa lá bah, agora não, pronto, como eu a seletivo, eu tenho que lhe ajudar a reparar na seletividade, daí a importância do foco, ah eu perco muito foco por exemplo para estudar ou a ler bah, possivelmente é porque não definiste bem os teus objetivos, então perceber aqui depois a ligação como é que isto se faz e que isto acontece e portanto quando eu trabalho a minha mente para a aprendizagem e estou a trabalhar a minha mente para um resultado os livros, o conhecimento é apenas aquilo que nós percorremos para chegar a um ponto, apenas isso. E no coach é, qual é o meu ponto A, qual é o meu ponto B, o que é que eu preciso de fazer? Ok, olha, vai, neste caso, da leitura e da aprendizagem, vou ter que aprender sobre isto para conseguir chegar ali.
0: É tão simples assim. Uhum. Hum. E tu disseste faz muito sentido, e há aqui uma questão que se vê muito no mundo do desenvolvimento pessoal, ou em muitas pessoas que se associam ao desenvolvimento pessoal, que é um bocado aquela competição, e do empreendedorismo também, é um bocado aquela uh, competição, ou gáldio, que isto é puramente egoico, de ah quantos livros é que já leste, ah, eu leio 20 livros por ano, 50 livros por ano, é um bocado a competição de quem é que lê mais livros. E, e eu muitas vezes, a mim parece-me que há muitas pessoas que não leem nada, e há muitas pessoas que leem demais e que integram de menos. Sim, e foi um e... bocado de encontro que tu disseste, não é? Que se lê muito e que se lê mal.
2: Há uma coisa que eu costumo dizer é, a leitura e a aprendizagem não são uma corrida. Sim. Não são corridas. Aliás, quem tem a leitura rápida comigo sabe disso. olha olha, vais aprender a ler mais rápido, de forma mais eficaz, retendo mais. Mas isto não é uma corrida, é logo o ponto de partida. Aqui não é para... E não pode haver mais fotografias de livros do que leitura. Estão perceber? Sim. <risos> pronto. Isso vê-se muito é, nas redes sociais. Pronto. Às vezes vejo algumas é, pessoas
0: que me faz pensar, mas será que ela realmente eu... leu o
2: livro? Eu... Sim, sim. Mas é curioso. É um livro, é, é, eu, eu, eu tenho assistido. Do... Aliás, eu nem digo quantos livros é que eu leio. Porque, então ninguém acreditava. Mas nem, nem falo nisso mesmo. Porque não é importante. Porque a leitura não é uma corrida. A uhum. é de uma e é pessoal, não é? E é pessoal. Pronto, é, é, é para desenvolver. Agora, se é possível ler rápido e, e retendo informação, informação, claro que é possível, sem de dúvidas. Mas, não se esqueçam, para isso tem que haver a camita sempre, que é o que é que tu queres com isso para que é que tu queres isso. Não é Sim. só ler por ler, não é? eu próprio leio muito rápido mesmo. Portanto, há livros que eu não leio tão rápido. Por quê? Porque ler rápido é uma decisão que eu tomo. Sim. Ponto. O facto de eu aprender a ler rápido, não quer dizer que eu tinha que ler tudo rápido. Esqueçam essa cena. Aliás, há muitas pessoas que dizem ah, tu estás a destruir o presidente eleitor. Diz -te, ok, mas quem está-te a obrigar a ler rápido? Há alguém que tem uma pistola apontada à tua cabeça para tu lês rápido. Não, pois não. É, não, é rápidos, não é? Existe essa, essa questão. Não é porque tu tens essa ferramenta que tens de a usar sempre. Claro, pá, olha, eu sou Porque muito bom a apertar. Parafusos.
1: É objetivo, é? De, agora vou ler para desfrutar do prazer da leitura e agora vou ler para aprender uma coisa específica, que eu tenho esta intenção, que é para este objetivo.
2: Claro, pá, eu sou muito bom a apertar parafusos, mas não momento sempre para apertar parafusos, só é parafusos quando, quando é preciso apertar parafusos, caramba, não é? Normalmente o que se faz com a leitura
1: rápida é. Olá, olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida. É que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é Sônia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como mantêm o vosso estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para, além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio. produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres, que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoio Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário. Todos os dias e tu também vais sentir a diferença. Vai agora a Apoio da Imunidade.com. www.apoio da Imunidade.com. Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom Liberdade2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve Liberdade2 tudo junto para teres 10% de desconto em Apoio da Imunidade.com.
2: Nós aumentamos a velocidade de leitura, depois a pessoa fica com uma velocidade de leitura média. O que interessa é trabalhar a velocidade média de leitura. Não interessa só a pessoa saber ler muito rápido. É a velocidade média que nós acabamos sempre por aumentar. a velocidade média de leitura que importa. É uma zona de conforto que a pessoa consegue compreender e reter muita informação e ler rápido. Então, isso, isso, para mim, é o que importa. Mas é curioso. Muita gente diz: Ah, mas porquê que tu estás a ensinar as pessoas a leitura? As pessoas precisam de aprender na leitura. Diga: Ah, bem, lês rápido. Se quiseres, ninguém te está obrigado a isso é apenas uma competência. E as competências que nós temos, desempenhamos a competência quando é pertinente. Não é? Por exemplo, há livros, eu sou capaz de ler um livro, pá, se olhar este livro aqui, talvez em 45 minutos na boa, pá, mas sou capaz de lê-lo em 4 dias. É decisão a minha. Depende daquilo que eu quero fazer. Lá está. Estão as perguntas de partida. Não é?
1: uhum, exatamente. E às vezes nós não vamos ler, embora a pessoa possa gostar muito de ler na mesma, mas não vai ler pelo prazer da leitura. Vai ler com um objetivo específico. Então, Quanto mais rápido ela puder passar por aquela informação e possa integrá-la, não é? Aprendê-la, melhor. Para é que é captar ela aí o tempo todo, não é? Porque se eu quero ler aquilo para atingir um determinado objetivo, o meu objetivo não é ler. O meu objetivo é aprender aquilo rápido para depois resolver aquela situação, aquele problema e atingir um outro objetivo. Foi para isso que eu comecei a ler, não é?
2: E isso é em si um prazer.
1: E isso é, em assim, si, um prazer, Sim. exatamente. Porque nesse
0: caso, o prazer maior não estava na leitura para aquele livro, estava o prazer que a pessoa vai ter ao resolver, ou ao se transformar naquela pessoa, ou ao resolver aquele desafio. Isso. Para o outro livro, se calhar o objetivo já é, eu quero desfrutar este livro, quero, Quer que ter este livro quero ter prazer com esta leitura. Isso. E então, Sim. vai ler de uma forma completamente diferente.
2: Claro, claro. Independentemente de quando nós aumentamos a nossa velocidade média de leitura, ou seja, com a velocidade rápido, com a leitura rápida e dinâmica, nós não perdemos o prazer mesmo. Okay? A minha intenção é que isso seja garantido. Porque, epá, okay, okay. Eu, eu, gosto que, eu gosto que as pessoas se divirtam e gostem daquilo que estão a fazer. Uma, uma das coisas que eu investi muito mesmo neste programa foi em garantir isso. Agora, claro que uma coisa é eu ler um livro, por exemplo, sei lá, uh, olha, isto aqui, tem histórias pá, deliciosas. Podemos ah, eu...
0: aprender com os gansos. Os gansos. O é, 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 Alexandre
2: Rangel é, é, é incrível. É incrível pá, tem histórias muito interessantes. Está a publicar a liderança. Bom, para os empreendedores, é muito Sim. bom. Tem histórias aqui que ajudam -lhe a dar -lhe a volta à situação. O que
0: podemos, ah, aprender, podemos com aprender
2: com os gansos. os gansos de Alexandre Rangel? Ok, vamos pôr nas okay. é As notas tipo. do podcast. Pode. Tem histórias que nos ajudam a pensar de forma diferente sobre alguns aspectos, por exemplo, a liderança, a motivação, a inspiração, gestão de conflitos. É muito interessante, com histórias. Ou seja, quando eu li este livro, eu li este livro, pá, a minha intenção era usufruir das histórias. Pá, portanto, li completamente à vontade. Da mesma forma que eu posso ler este livro, por exemplo, de uma forma rápida, porque preciso de uma história para escrever um post, por exemplo. Ou para mandar um e-mail para a minha base de dados. Portanto, o um propósito é que os objetivos podem ser diferentes utilizando o mesmo livro. Sim, sim, sim. A, forma, a forma como estou no livro é que vai ser diferente. Não é a forma como o livro está em mim, é a forma como eu me posiciono na leitura. Sim, Isto é, é muito importante.
1: Também é uma situação que já até desde a nossa primeira conversa, na outra entrevista, ficou na minha cabeça, que é, muitas vezes as pessoas começam a ler e depois não terminam de ler um livro. E foi até numa altura em que falaste que fechar o capítulo, que é preciso fechar o capítulo e é preciso depois dar aquele espaço para integrar a informação, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas, talvez, ou porque é muito complexo, ou porque está a ser chato, ou porque a vida atravessou-se no caminho e agora foram fazer outras coisas, fecham aquele livro e não leem. Só que há é uma situação que é, fica um espaço dentro da nossa cabeça.
0: Um aberto.
1: É que nos está sempre, é, e que ocupa energia, gasta energia nossa, que é potencial, não é? Nos está sempre a dizer, ainda não acabaste aquele livro, deixaste o livro por ler, não terminaste, não concluís as coisas. Então isto começa a ser uma coisa tóxica que começa a ficar dentro de nós.
0: Sim, porque o nosso cérebro tem imensa dificuldade em deixar loops abertos, é, ou pode é, um é, é é chamar no mas... senso comum, portas abertas, pontas soltas, o nosso cérebro gosta tu, de fechar, tu, tu, tu. fechar as coisas resolvidas.
1: Eu acho que há essencialmente duas, assim, duas grandes situações, que é ou eu parei de ler aquele livro porque, como tu estavas a falar há pouco da tua cadeira, lá de disciplina sistémica, não é? isto é muito complexo para mim, eu não consigo entender, então fecho, e aí não só eu fico com aquele loop aberto de eu não terminei o livro, como eu fico em auto-julgamento tóxico de eu não sou capaz, eu não, não consigo aprender aquilo, devo ser mesmo muito burro ou muito burra, não é? ou então eu perdi o interesse por aquilo, lá está, porque eu fui ler, se calhar, até o livro... Eu posso ir ler o livro com um objetivo, que eu quero aprender determinada coisa, e eu chego, mais ou menos, a meio do livro, e aquilo ainda não me deu nada daquilo que eu precisava para atingir o meu objetivo. Yep. Então, Excelente. eu posso simplesmente fechar o livro e, ok, isto é um capítulo fechado, eu não vou ler este livro, porque, pelo menos neste momento da minha vida, ele não faz sentido, ele não serve nenhum dos meus objetivos, eu posso fazer isso.
2: Excelente e mega questão. <risos> nem é questão. Portanto, há aí várias coisas. A primeira é, quando eu não tenho o objetivo bem definido, a minha intenção, automaticamente vou borregar, posso borregar na leitura, ou seja, eu posso ler algo que depois, ah, afinal, não é isto. Porquê? Porque o objetivo não está bem definido. Depois a segunda questão pode ter a ver com a escolha do livro, portanto, eu não fiz a validação da informação. Uhum. Isso também é importante. E a validação aqui de informação de um livro é eu perceber se que o livro é bom para as perguntas que eu tenho, se, se a linguagem se adequa a mim. Muitas das pessoas, quando veem um livro para comprar ou para ler, não veem o índice. Amigos, o índice está lá para alguma razão. Não é só para o pessoal se orientar. É mesmo para ver também se aquilo é interessa. É. Portanto, aqui várias pessoas que o pessoal se esquece. Depois há, depois há uma questão que é Normalmente, metade destes casos já é resolvido com estas situações. Naturalmente, acontece às vezes eu estar a ler o um livro e dizer, pá, final desta cena, pá, eu até tinha bem definido o objetivo, isto até parecia ser o ideal, pá, mas já já não me está a puxar. Portanto, eu encerro o livro e ninguém me obriga a ler o livro até o fim. Uhum. Eu não posso me exigir a fazer algo que eu não quero, que eu não gosto. É quando eu não vou ter vantagem, atenção. E né? eu tenho que também ter essa consciência de, ok, se isto não está a funcionar. Porque que raio que eu vou continuar a ler o livro? Ok, só para dizer que eu terminei de ler o livro. Mas depois eu não me lembro dele. Eu vou investir em energia, vou, vou, vou investir em tempo, vou investir paciência. Não é? Portanto, eu não vou ganhar nada com isso. Eu tenho que ser humilde na aprendizagem. Portanto, tenho que ser flexível. Uhum. Para mim, vocês ou, ouvem muito a palavra, as palavras flexibilidade e humildade, para mim, são são mesmo cruciais. Agora, o que acontece também é, quando eu vou ler um livro, posso aplicar algumas técnicas que me ajudam a perceber se aquele livro é o melhor para mim. Qual é a melhor técnica? Por exemplo, primeiro... Eu faço a questão do objetivo, vou procurar os livros de referência, vou procurar pessoas que passaram pelo mesmo e o que é que leram, para tentar aí escolher os livros. Quando eu tenho os livros, e posso pegar no livro, ler a contracapa, ir ao índice, ver o índice. Se existir no índice alguma coisa que me chamar a atenção, eu vou a esse capítulo ou a essa secção e leio um bocadinho, para ver se me interessa, vou fundiando e leio. E já consigo fazer a conexão com a obra, que é das coisas mais importantes. que é, Tenho que me conectar com a obra. Por exemplo, nós às vezes temos livros que são verdadeiras Bíblias, pá, mas a cena não dá, porque não é. conseguimos ter a conexão com o livro. E para isso podemos utilizar, por exemplo, a leitura multinível. Que é uma coisa. Olha, posso, posso falar sobre a leitura multinível? Temos tempo? É uma coisa. A, agora, agora, agora eu quero saber o que é isso. a leitura multinível. A, a leitura multinível tem a ver com a forma como as notícias, como o conhecimento. É estruturado que é a lógica do triângulo invertido. Aqui em cima do triângulo, na base, está invertido. Temos o geral e depois temos o particular. Sim. Portanto, se nós aplicamos a leitura multinível, nós, numa primeira análise, o que é que fazemos? Lemos os títulos, okay? para ver se nos chamam a atenção. Daí vamos, efetivamente, ao índice. É? Depois, o que é que fazemos? Lemos a introdução e a conclusão de um capítulo que nós possamos escolher. Quando não existe bem definida introdução e conclusão, normalmente a introdução são os dois primeiros parágrafos e a conclusão são os dois últimos parágrafos. É um truque que nós utilizamos. Okay. Pode ser mais coisa e menos coisa. Se interessar, é aí o passo para o segundo passo. Okay? E o segundo passo, o que é que eu posso fazer? Posso ler a primeira frase de cada parágrafo só para ver o que é que acontece. Se eu gostar aí, posso ler o livro na íntegra. Portanto, fazer este espaço já me ajudava a uma decisão muito, muito mais consciente dos livros que vou ler.
0: Uhum.
2: Isso é super interessante porque a maioria das pessoas compram
0: os livros ou porque foram recomendados ou já nem digo compra, ou lê os livros ou porque foram recomendados ou porque há alguém que admiram que está a recomendar aquele livro sendo que essa pessoa está a recomendar aquele livro porque aquele livro está a fazer muito sentido. Naquela fase da sua vida para é essa pessoa que é uma história completamente diferente ou então porque na contracapa há recomendações de pessoas que nós achamos válidas ah, se sim. esta pessoa disse, está a recomendar sim. faz sentido mas o que tu estás aqui a, a indicar são uma série de estruturas, de ferramentas para uma pessoa que tem um objetivo então necessita de um livro para atingir mais facilmente esse objetivo e então há aqui uma série de ferramentas de como escolher este livro. Exatamente. Uma delas, a primeira que eu retive
2: foi o índice. O índice é, o índice é, tipo, é, melhor, é, é, é a base, melhor. não é? É, a, é base. a base.
0: E esta questão de lermos a introdução e a conclusão e depois de lermos as primeiras frases dos
2: parágrafos,
0: que é a leitura
2: multinível. É. Ou seja, depois é isso. Se interessar, passamos para a leitura da internet. O que é que isto permite? Permite, para já o meu cérebro, fazer a relação com a informação. Eu consigo ver logo se a linguagem me interessa, se, se o conteúdo é mais ou menos aquilo que eu procuro, se, se para mim é vantajoso aquela informação. Aliás, mesmo que eu vá a uma livraria, escreva um livro para ler, ou a uma biblioteca, não é? E posso pegar em três ou quatro livros que me tenham chamado a atenção, mesmo sem saber sem ter o objetivo bem claro, e fazer esta técnica que resolve. Uhum. Resulta mesmo.
1: Como é que eu sei qual é que é melhor para mim? Essa pode esse ser é uma bem. técnica que resulta. Completamente. Na... estavas é na tua disciplina de sistémicas que aquilo não estava a funcionar para ti depois percebeste que a forma como o professor ensinava uh, a matéria, que é a mesma coisa que o um autor escrever um livro, não é? Isso, uh, que não funcionava para ti. Não é que tu és burro e os teus colegas eram todos inteligentes, não tinha a ver com isso, tinha a ver com a forma como aquele é professor ensinava. Para ti não funcionava não muito bem. Não, não se encaixava Não encaixava forma na forma como,
0: tu, como para ti é fácil de aprender. Exatamente.
1: exatamente. E se calhar os teus colegas tinham dificuldades em outras disciplinas que para ti eram fáceis. Exatamente. Não é porque tu, esses professores encaixavam-se na forma que tu tens de aprender. Então, por exemplo, estavas aí a falar muito sobre, já falaste várias vezes, sobre liderança ou sobre empreendedorismo. A pessoa que queria ler um livro, por exemplo, sobre liderança ou sobre empreendedorismo, o que for, e há quantos livros sobre cada um destes temas? Dezenas, centenas, milhares? Sim, não, Muitos. Então, como é que eu sei qual é que é o melhor para mim? Se eu tiver, por exemplo, um mentor que me diz olha, leia este, mas é porque se calhar ele já leu vários e ao mesmo tempo sabe qual é o processo que eu estou a passar agora e sabe que estes não, não servem para ti e este é bom para ti. Então, isso tudo bem. Agora, se eu não tiver alguém... Tenha esse conhecimento do meu problema atual e daquilo que eu preciso resolver, Sim, eu tenho que não é um mentor, decisão. que
0: é uma pessoa que está na internet e Sim, diz é um é? empreendedor e diz, leiam este livro que é fantástico. O que outro é dia, público. agora com a situação que estamos a viver
1: mundialmente, não é? Nós não queremos dizer o nome, um desenho mesmo, uma coisa qualquer, que dizia assim: tenho medo de abrir o frigorífico e ver uma live lá dentro. Porque agora com isto toda a Olá. gente está em casa e há lives de tudo e mais alguma coisa a toda a hora, então é overdose de vídeos ao vivo. O que é que acontece? Como é que a pessoa vai fazer uma seleção também de toda essa informação, informação. que se nós abrirmos agora o Instagram, por exemplo, neste momento uhum. eu vou ver para aí umas 30 ou 40 ou 50 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Não é? Como é que eu vou decidir qual é que eu quero ver? Uhum
2: a Isso mesma é coisa que
1: os livros, não é?
2: Completamente a mesma coisa. Aliás, nós, nós atualmente, o conselho que eu dou às pessoas é sejam por favor seletivos seletivos. Exatamente.
1: Selativos. E essa dica que tu partilhaste aí da leitura multinível, se eu não tenho alguém que me pode orientar mais próximo ou assim, que então eu tenho que tomar uma decisão, olha, o meu objetivo é este, eu preciso de aprender sobre este tema, por exemplo, liderança. E eh, já vi várias indicações de livros que me pareceram interessantes. E estão mais aqui uma série de outros na livraria que, que também falam sobre liderança. Como é que eu vou escolher qual é que é o melhor para mim? Em alguns... Agora não se pode pegar no livro e ver porque não estamos lá com ele. mas, sim, mas há
2: coisas que se pode fazer. Mas sim, há há coisas coisa que se pode fazer. Em alguns
1: sim, sim. sites consegues encontrar pequenas partes de capítulos ou consegues uhum. ver o índice e por aí consegues tirar umas ideias de se realmente aquilo vai ser bom para ti ou não, porque realmente há livros para uma pessoa, podem ter uma linguagem que até é fácil, e para a outra é difícil, é? é? difícil, e, sim. E se eu for ler aquele livro que para ti foi extraordinário, eu vou ficar empacada e não vou conseguir, até posso ter aprendido contigo e ter todos os temas de leitura rápida e ler o livro ali e menos de nada, mas integrar a informação e poder depois trazê-la para a minha vida e utilizá-la, que isso é que é o mais importante.
2: Será isso que é o mais conseguir? importante, exatamente. Isso é que não, é o mais importante. Se não funcionar para
1: mim, se calhar não adianta eu estar a ler aquele livro, mais vale eu assumir claro, que... Aliás, que é um é livro para o outro.
2: Claro que sim. Até uma das coisas que às vezes eu falo com os meus clientes, e eu sugiro muitos livros, o que é normal. Eu digo assim, eu aconselho, explico porque é a forma de leitora, diz, mas vê, pega no livro e vê se faz sentido para ti. Se não, se não fizer, voltamos a falar para te sugerir o livro Porquê? Porque lá está, pode funcionar comigo, pode ter funcionado com outro cliente, mas pode não funcionar com outro teu cliente. Independentemente do já o conhecer, o poder de decisão deve estar sempre no leitor. Sempre no leitor. E, portanto, eu tenho que ser muito seletivo e, sabe, esta questão da leitura multinível tem feito maravilhas. Há pessoas... Então, de formações que eu dou, digo, e agora já poupanse é quanto dinheiro em livros, tipo, é uma coisa incrível. Compravam aos cinco, aos seis, e agora o facto de serem mais seletivos até está a ajudar a ter mais resultados, porque naturalmente que é verdade, não é? quanto menos ruído tem mais focado e estou, mais resultados eu tenho. Agora, por exemplo, no online, depois de um livro. Agora, pronto, já há plataformas em que nós podemos ler um, um bocadinho do capítulo, assim, lemos sempre a sinopse, sabendo que a sinopse muitas vezes é comercial, portanto, temos que ter isso. Nós não devemos ligar muito aos ratings, às estrelas, devemos ligar mais aos comentários uhum. do okay. às estrelas, isto é muito importante. Um o comentário é mais impulsivo, não é? O comentário, o, o rating, o rating. É, é mais impulsivo, o comentário, a pessoa ainda perde tempo a escrever, portanto, tem alguma coisa para dizer certamente, não é? Uh, depois ver, tentar perceber pessoas que já passaram e que já leram o livro ver, olha, o que, tu achas, o que é que tu achaste depois lá está, temos que equacionar sempre interpretar sempre, porque o tempo que nós investimos aqui, é o tempo que vamos poupar mas vamos poupar imenso depois para a frente a ler o livro e usufruir do livro as pessoas que compram, se compravam sete ou de livros de cada vez aí agora compram um dois porque eles são seletivas que eu que
1: são também, e Hoje em dia, o António também estava a dizer eu vejo muito essa coisa Ah, hoje tanto tenho o um objetivo de ler um livro por semana e parece que é uma competição uma corrida, é. que eu estava a dizer a leitura não é uma corrida parece que é uma corrida desenfreada para ver quem é que lê mais livros mas o que é que interessa eu posso ler um livro por ano e se esse livro realmente eu utilizei -o, e, e fez a diferença filho, integrei, e fiz e a aplicaste. diferença apliquei, fez a diferença na minha vida e com isso eu estou a ajudar outras pessoas eventualmente a mudar a vida delas eu acho que isso é muito mais poderoso do que eu ler 52 livros por ano, que são as semanas que <risos> temos, não é? Mas em velocidade mega rápida para ler os livros todos e não ter integrado nada, não ter dado espaço à integração.
0: Okay, eu eu de dizer que é extremamente interessante ler romances, é muito pouco interessante fazer de livros que não são romances, ou melhor, ler livros que não são romances, lê-los como se fossem romances. E a maioria das pessoas... Que eu vejo, eu tenho um pouco essa percepção, lê livros de desenvolvimento pessoal, economia, empreendedorismo, finanças, marketing digital, marketing, o que for, lê esse tipo de livros como se fossem romances e daí, é bom, é uh, e depois fazem um pouco o gáldio de, uh, li não sei quantos livros este ano, mas nós observamos aquilo que a pessoa diz e o que a pessoa faz e epá, leu aqueles
2: livros todos.
0: Então, leu os como se fosse romance. É. Então, mais não, validade não, vou ler
2: romance. É. Mas, 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 <risos> isso é muito pertinente, porque, Sim. tenho um livro que já vou na sexta volta do livro. Hum. Eu podia decidir, olha, este ano eu vou ler este livro, vou estudar este livro. Vou, vou lê-lo li novamente. Porque a informação vai aparecendo à medida que eu vou estando preparado para receber essa informação. Exato. Pronto. Hum. Isso é muito importante. Depois a questão, eu tenho, que, lá está, eu tenho que ter a consciência de que quando leio, eu tenho que agir na informação. Eu tenho que agir. O que é agir? Pode ser sublinhar, pode ser tirar uma nota, pode ser ler e, e, e refletir. Não é? Isso é, são formas que nós temos de potenciar os livros. E sempre, quando tu dizes a questão de ler um livro como um romance, não é? Pronto, é um livro mais técnico como um romance. Só para dizer que se leu realmente eu não gosto de perder tempo, sou muito sincero, Pronto, sou apologista de conseguir para potenciar ao máximo aquilo que eu faço. Agora, se eu, quando eu tenho volto novamente à questão, quando, quando a minha intenção é bem clara, eu até posso ler rápido, posso reter informação e realmente isso acontece, mas eu tenho que perceber primeiro o que é que está antes e também saber o que é que eu quero depois de ler aquele livro, eu tenho que perceber isso, eu tenho Sim. mesmo que perceber isso. O que não implica, quando às vezes, como diz, posso ler um livro de poesia, gosto muito de poesia, gosto muito, adoro contos, adoro livros de contos, faço um fã. Gosto de banda desenhada do Patinhas, quem ouve dizer isso ok, yes, mesmo, banda desenhada, adoro Patinhas, acho que o Patinhas fala, pá, gosto da cena, ri parto me parto-me rir com isso. Eu adoro, estou muito bem. Tenho agora uma amiga
0: nossa que ela é brasileira e espera que ela possa ir ao Brasil. Agora não pode, estou Para encomendar o presente que eu quero dar ao meu filho, que é um presente que eu lhe quero dar a ele, mas que também é para mim, que é o último ternó, que é a história de o que é que o tio Patinhas virou o pato mais rico. É e de um o é? animado mais rico da revista Forte. Ou seja, o que é que fez o tio Patinhas virar o tio Patinhas?
2: É o último ternó. Olha, vou estar é atento. grande <risos> fã do, do Tio Padinhas, da própria personagem. Eu gosto. Aliás, o Tio Patinhas é, é uma espécie de engraçado, mas é, mas é verdade essa. Ajudou-me muitas vezes a, a conseguir pá, ficar bem. Ficar bem da cabeça, Sim. sério. Uhum. Exatamente. Mesmo. Porque qual era a minha intenção? Era divertir-me. Era viver uma cena para divertir-me com, com os personagens. E, portanto, esta dança... Que aparece parece, primeiro, tem, tem que ser uma dança feita por cada um de nós. Portanto, cada um de nós é que sabe o que é que é melhor. E ter essa, esse nível de clareza e de consciência para conseguir decidir o que é que é melhor para si. Aberto sempre à curiosidade. Sempre, também. Há livros que eu leio, que eu não estava à espera de ler, e que realmente, uau, o cavaleiro da arma bem foi um livro que me foi passado. Por uma colega minha, olha, vi, esteve capaz de te interessar. Pá, quando eu li e disse, ah, que isto não apareceu antes na minha vida? Tipo, ah, wow, que cena é esta, não é? Portanto, estar aberto à curiosidade, é? ao, ao despertar. E isso também é importante. Agora, a forma como nós estamos perante a leitura, a forma como estamos perante o conhecimento é a forma como estamos perante os nossos resultados, sem dúvida.
1: Sim. Sim. Também, por exemplo, agora estávamos a falar sobre li isto para me divertir. E eu acho que isso é uma, uma coisa fundamental é nós também conseguirmos, numa coisa que se calhar não é ler o teu patinhas, mas é ler um livro mais técnico, uma coisa que precisamos de aprender, não só ter esses planos de leitura para termos as coisas muito bem alinhadas e com objetivos e não estar a ler por ler, mas realmente conseguir atingir um objetivo com essa leitura, mas também nós encontrarmos uma forma mais divertida de podermos fazer isso, porque aquilo que acontece com muitas pessoas, acredito eu, é que tiveram, a faço toda da escola, alguns que não gostaram muito de estudar e que andavam ali porque tinha que ser, porque tinham um objetivo de terminar a escola ou terminar um curso e depois chegam ao fim e ficam assim agora aquilo que eu mais quero é que nunca mais eu vou pegar num livro e nunca mais vou estudar na vida. Então, quando depois, por exemplo, querem fazer uma transição na vida e tornarem-se empreendedores e criarem o seu próprio negócio percebem precisam de aprender uma série de coisas novas e precisam de voltar a estudar. E isso pode ser algo um bocadinho difícil de digerir na altura, porque, nesse momento, porque a pessoa a já tinha tomado...
0: É, não vão para o empreendedorismo, porque percebem que, que não vou, conseguir, vou ter que, que voltar sabem. à escola, vou ter que aprender, então por isso vai estar no meu emprego, eu já sei, é, é uma vou competência que, que eu já chacas. tenho, é uma rotina que eu já sei, eu não... Eu não gosto desta vida que eu tenho, mas pelo menos não vou ter que estudar. É, é
2: ter... O... Isto eu já sei. É interessante, porque uma das coisas que eu digo muito em e hoje, mesmo no, no programa de notoria, é brinquem com a informação. Sim. Brinquem com a informação. Brinquem. Mas brincar como? Brinquem. faz histórias 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 O nosso cérebro precisa de estar descansado. Precisa de, de, de estar receptivo. Uhum, é? Se, ele está, se ele não está receptivo, está em sobrevivência. É? Está ali em... É? Portanto, quando ele está receptivo, nós, nós aprendemos muito, muito melhor quando estamos receptivos, não é? Quer dizer, aí a nossa motivação aumenta, aumenta tudo isso. Portanto, às vezes tem a ver com a questão de desmistificar a aprendizagem. Uhum. Desmistificar a aprendizagem, porque aprender realmente pode ser extremamente divertido e aprender é, é extremamente orgânico. Lá está, até porque em qualquer processo de aprendizagem temos que perceber um conjunto de fatores, desde ambientes de aprendizagem, os cronotipos, o estilo de aprendizagem, tudo isso tem que ser equacionado para dar à pessoa uma ambiência propícia àquilo que ela quer aprender. Mas há essa crença, há essa crença. É, eu vou ter que voltar para a escola, não é? Ah, eu vou ter que voltar para a escola. Não, porque... é
1: um sofrimento,
2: não é? Sim, sim, mas é porque isso não... a crença não foi desmistificada. Quando é desdomesticada, são pessoas que depois adoram passam a adorar aprender.
1: Exatamente. É e também tu falaste no início falaste muito sobre a questão das emoções e de nós clarificarmos as emoções também com que estamos a ir para a informação. Na nossa primeira entrevista tu também falaste uma coisa muito interessante que é, que até tinha a ver com a, com a tua eu faço transição, sei do teu trabalho para o que fazes agora, não é empreender de próprio, que foi a questão de estou a fazer por fuga ou estou a fazer por esperança e por aquilo que eu quero criar, pela novidade, e se nós estamos a, a estudar, a ler uma coisa porque somos obrigados ou porque é uma fuga, porque eu preciso surgir por algum motivo de alguma coisa, vai ficar muito difícil de eu conseguir aprender bem essa informação. No entanto, se eu tiver num estado emocional... Mais divertido, mais leve, Sim. ou de mais esperança, de mais criatividade. Isso vai-me ajudar também a integrar melhor a informação, não é?
2: Exatamente, Se alguém me dizer assim, César, lê este livro e quando tu acabares de o livro, tu vais ver que a informação que tu tens aí vai-te ajudar a ganhar mais mil euros por mês. Sim. Pá, eu acho que vou ler. Repara, mesmo que tivesse alguma... mas eu não, não estou a gostar muito deste livro, mas a sensação e, a, e o estado de, de emocional do que eu, é que eu posso ganhar e do quanto a minha vida pode mudar... Eu vou dar uma oportunidade ou não? Vou? vou dar, sou capaz de dar. Eu costumo dizer às pessoas, quando na questão da biblioterapia, a biblioterapia é um processo que, quando eu aconselho a uma leitura, ele é feito mesmo ao pormenor. Tipo, para pessoa, sei como a pessoa trabalha, como funciona, pronto. E eu digo assim, tu tens aqui mesmo o comprimido, aquele mesmo que vai pode curar decorado daquilo que tu tens, não é? E espero bem que tu tenhas a sensação do que tens em mãos, mesmo. Que é para as pessoas verem aquilo mesmo, ok, é algo que, tenho mesmo, que é importante para mim fazer. Mas elas têm que reconhecer que é importante para elas. Porque às vezes eu digo, ah, agora eu vou ter que voltar à escola. Porquê? Porque a experiência que tiveram uma escola não é positiva. Exatamente. E a história que elas estão a contar, vou voltar àquelas chatice, ao, àquilo, tal vou ter que passar horas e horas aqui a fim, vou ter que fazer isto e aquilo. Porque o estado emocional ancorado à situação não é o melhor. Sim. Falta começar a pipocar logo é? e Ainda bem que falas nisso,
0: porque a área da parentalidade é uma área que me apaixona bastante e muitas vezes alguns professores pedem-me algumas dicas e, ou procuram-me minha ajuda ou reclamam ou vejo muitos professores reclamar e pais também porque as crianças, os adolescentes não estão atentos na aula, têm dificuldade de aprender, não têm disciplina organizados, São muito etc e tal e uma das sugestões que eu dou é antes de começar a aula qualquer aula portanto devem fazer isso em todas as aulas vendam a aula que vão dar e normalmente há muita, tende a haver muita resistência relativamente a isso tanto dos professores como dos pais porque há aquele conselho de não, mas é a obrigação dele aprender e eu não, acho é isso bem. extremamente não, hilariante porque eles depois como adultos, quando têm de fazer formação, normalmente não querem quando a fazem, são extremamente julgadores relativamente ao formador, que é, este formador não sabe cativar as pessoas, não sabe motivar, ou seja, os adultos são extremamente críticos relativamente ao formador, mas depois para os seus filhos ou para os seus alunos, o conceito é, estás na escola é a tua obrigação, tens de aprender, tens de estar, de trabalho, de estar de trabalho, de aula, não é? tens de estar atento. <risos> e quando se diz aos professores ou aos pais, que os professores devem, em todas as aulas, vender a aula, até porque se eles vendem, tal como tu disseste, não é? aquele exemplo que deste, olha, se eu te disser que se leves este livro, vais ganhar mais mil euros por mês, a pessoa vai, vai, vai dar a oportunidade. Querida. Ou seja, eu como professor, se eu no início da aula vender a aula que eu for dar, é óbvio que os alunos, que a turma, irá estar muito mais receptiva é mais assim, àquela é mais aprendizagem, portanto, eu não vou perder 5 minutos a vender a aula, eu vou investir 5 minutos para os restantes 40 serem muito mais produtivos. Faz sentido para ti isto?
2: Não, faz todo o sentido, faz todo o sentido. Um das critérios que eu costumo dizer é o sucesso da leitura, grande parte do sucesso da leitura tem a ver com a preparação. Sim. Contudo, quase, não é? O sucesso, grande parte do sucesso tem a ver com a preparação para... Com a preparação. E isso, epá, isso é extremamente interessante o que estás a dizer. Epá, isso faz parte da metacognição, é isso. O processo de metacognição é esse. Par, independentemente disso, as crianças também, o, o, o próprio cérebro delas funciona de uma forma diferente. Portanto, mas atualmente já se está mais, enfim, já há situações que já, já se vai mais ao encontro disso. Mas depois, metemos miúdos. Se 10, 13 anos, numa hora e meia de aula. E é, é curioso, não é? Quando um adulto o máximo de tempo que de consegue estar mesmo concentrado é de cerca de 45 minutos. Exatamente. exatamente. E nós dizíamos não, tens de estar uma hora e meia, não é? Tens de estar aí uma hora e meia, não é? Pronto, mas o gestor de é... topo...
1: Né? A maior parte das aulas são de
0: 50 minutos, pelo menos as do nosso. Sim, mas, mas tem aulas de uma hora, hora e meia. meia né? Mas lá está, o gestor de topo sabe que deve, até existem, a técnica do pomodoro, há várias técnicas, é né? sabe que deve estar ali no máximo 45 minutos focado e depois deve parar 5, 10 minutos, fazer outro, um ciclo de descanso e depois voltar outra vez mais 45 minutos. Mas depois, às crianças, eles têm a obrigação de estar uma hora, ou, Ora, um 45, ou o que for, ali completamente focados. É, Quando as crianças é... estão num estado de crescimento, onde têm as hormonas... Sim, grupos, está hormonal, tudo a acontecer. Uma enorme... Faz parte do seu processo de crescimento e do desenvolvimento do cérebro que o multitasking a nível de foco, não é? Eles querem tudo o que é novo, tudo o que são estímulos. Portanto, o focar já é difícil. E então, vamos, nós como adultos impomos às crianças que eles têm de ter uma capacidade de foco maior que os adultos e mais tempo de foco simplesmente porque é a obrigação deles. E ficamos revoltados com isso quando eles não correspondem a isso.
2: Responde, sim. É, é, aliás, é tipo aqueles pais que dizem... Estás sempre ao telemóvel, filho? Exato! Estás sempre ao telemóvel. Estão aqueles pais... Ah, o meu filho, não tem tenho de nenhum. Então pronto, você costuma ler? Ah,
0: levo Não. Eu já não passei na escola. Ele é que tem que ler, que é a obrigação dele. Eu agora tenho não. que
2: trabalhar. Não. A minha obrigação é dar tudo o que eu não tive. Meus... Exatamente. Meus não podes ter agora também. Yeah. Não é? E aliás, até que o, do, dos primeiros processos de, para criar abstrutura nas crianças é o processo mimético. É o vai imitar o pai, vai imitar a mãe, vai imitar as figuras de referência e de autoridade que estou Sim, exatamente é por modelagem.
1: E as pessoas que nos ouvem no podcast não viram, vou fazer esta referência porque as pessoas não viram o César. A pegar no telemóvel. É verdade.
2: <risos> é verdade.
1: Normalmente é isso que acontece, não é? A gente está com o telemóvel na mão e não larga o telemóvel e depois diz para a criança, está cheio para o telemóvel, larga o telemóvel, que até quem somos nós para dizer se nós também fazemos. Sim,
0: isso está estudado. Quem domina a área das telecomunicações está estudado. O tempo médio que nós passamos ao telemóvel é cerca de 4 horas. E, portanto, quem somos nós para criticar os nossos filhos que passam a vida no telemóvel não é? Porque, <risos> houve ali quatro horas que nós também o fizemos e às vezes quatro horas estão a ser simpáticos porque Sim. eu acho é. que as quatro horas como os operadores fazem de uma forma mais aleatória não é? O melhor é os operadores têm a possibilidade de todos os telemóveis estão ligados Sim. portanto também é a média, é a média e nessa, me, é nessa média estão incluindo os filhos. Portanto, se calhar até são as crianças é que baixam a média para as 4 horas.
2: Média.
0: Seja, adultos, a média era superior. Não admira
2: nada, sim. Não admira nada. Portanto, é. as
0: crianças é que deviam reclamar com os pais a dizer pai, tu passas demasiado tempo ao telemóvel. Isso não é saudável para ti. Por acaso o nosso Vai ler! <risos>
2: <risos> não, mas é. É mesmo. É mesmo.
1: <risos> Muito interessante. César, eu sei que há um tempo atrás eu vi algo teu, até aproveitei isso, que tinhas alguma coisa no teu site que na altura até era algum material grátis que ajudava, não sei se era um minicurso ou assim, que ajudava na leitura mais rápida também.
2: Ah, sim, uhum. tens isso não é? Tenho, tem, tenho. tenho uh, neste momento, o que tem em termos de cursos de leitura rápida, e pronto, tem os programas de mentoria, e tem um programa, mas de baixo valor, mesmo que é 7 euros, uma coisa muito. digo o um valor, é porque bom. é mesmo baixo. É, é, é para, para, para aprender mesmo o básico e já, e já aprender a ler mais rápido, sim.
1: Sim, é então, ah, Deixamos essa dica, de, sabendo, porque o César também já explicou tudo isso, que o que é importante não é ler rápido, é saber porque é que nós queremos ler mais rápido, não é? Naquele momento mas que, efetivamente, para quem tem que fazer uma aprendizagem rápida de alguma coisa que precisa no momento, ter essas técnicas ajuda. E, pelo menos, a mim ajudou-me e agradeço. É claro que isso não funciona se não tivermos os tais hábitos de leitura, não é? porque eu não vou começar simplesmente do nada. Agora leio aqui um parágrafo em um minuto e depois passo a ler em 30 segundos ou em 10 segundos, não é isso? Mas tem que haver um prévio hábito de leitura também, não é?
2: sim 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 sem sobre Há o um conjunto de critérios para as coisas serem sustentáveis e escaláveis o trabalho tem que ser feito primeiro ao nível do que está antes da leitura mesmo. é muito importante aliás como eu costumo dizer começa nas pessoas literalmente a leitura não começa na leitura é porque atualmente existe muita promoção da leitura, não é? Que, é um, que é uma coisa que existe muito nas bibliotecas, o que nós faz, devíamos fazer é a promoção das pessoas através da leitura que é, é inverter um pouco a situação que é importante, portanto é bem mais simples, é bem mais eficaz e mais produtivo levar a pessoa à leitura da melhor forma, porque ela já está melhor receptiva do que dizer só lê, lê lê, 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 mesmo que lhe dê algumas dicas ela entra mais em resistência Uhum. Portanto, o processo uh, tem que ser sempre um processo orgânico mesmo. Sim.
1: Mais alguma dica assim que queiras passar que possa ajudar sobretudo as pessoas que empreendem, que são as pessoas que mais nos ouvem e que consideres que seja fundamental e que possa ajudar a alavancar desde já a sua aprendizagem?
2: Sim. Há aqui algo que eu quero dizer que é, já são competências importantes que a pessoa deve desenvolver, deve ou pode desenvolver, quem sou eu, para dizer deve, é? pode desenvolver para atingir aquilo que bem quer atingir. Quando nós aprendemos as questões ligadas à leitura rápida, à aprendizagem eficaz, à meta-cognição e tudo isso, não é só a questão da aprendizagem que muda, a nossa vida muda porque a forma como vemos as coisas altera, tem sentido de alterar. depois queria deixar com esta frase nós não somos aquilo que nós lemos, nós somos o que fazemos com o que lemos. Com o que é? é. lemos, exatamente. É bem diferente. É importante as pessoas terem. isso Não basta ler, temos de aplicar. Portanto, um bom empreendedor tem que saber aplicar a informação. Tomar uma decisão é aplicar a informação Sim. é uma coisa. Não é? Portanto, aplicar a informação é muito importante, mesmo muito importante. E mesmo, sejam cautelosos com aquilo que colocam dentro da vossa cabeça, mesmo, mesmo. O que é que tu sugeres como
0: estrutura para migrar aquilo que uma pessoa leu? para colocar em ação, ou seja, eu tenho um desafio, estou a ler este livro porque achei que seria o livro ideal nesta fase da minha vida para resolver este desafio, mas acontece muito, muitas pessoas que é, agora li o livro e fiquei com umas ideias, mas o que é que eu faço com isto? E uma estrutura, o que eu gostava era que passasses para as pessoas que estão a ouvir este podcast, uma estrutura de, ok, tu já explicaste como se escolhe o livro, Quais as técnicas de escolher um livro para ajudar ao desafio que nós queremos resolver, ou aquilo que nós queremos ser, ou fazer, ou ter. E agora uma estrutura para. Já escolhi o livro, então agora é como é que eu posso tirar o máximo partido desse livro e, sobretudo, como é que eu posso aplicar aquilo é o que eu li no livro para aquilo que eu quero, basicamente e é não existe? simplesmente li o livro acha Sim, interessante tá,
1: tá, tá. e agora porque eu que é que faço com isto não porque, sei
0: e normalmente o que acontece é é, é um bocado também como um discurso que as pessoas tiram que é a pessoa lê o livro achou interessante e ok, eu preciso ler mais outra eu preciso ler mais outra é como um discurso eu preciso tirar mais outro curso nunca é, nunca é suficiente porque é suficiente. há aqui este, esta roda do rato porque? porque não há uma estrutura a pessoa não sabe uma estrutura de como retirar o conhecimento que está no livro e aplicar esse conhecimento. Então, como não sabe isso, gera uma certa frustração, um certo sentimento de eu não tenho ainda conhecimento ou eu não tenho ainda o que eu preciso, então vou comprar outro curso ou vou ler outro livro. É, e às bem. vezes passam uma vida inteira a ler livros e não aplicam nada.
2: ainda Uma das coisas importantes é, é nós é colocarmos perguntas que queremos ver respondidas no final do livro ah, né? fantástico. o que é que eu quero aprender para o que é que eu quero aprender o que é que... Tentar, ou seja, medir o impacto do livro é basicamente eu saber o que, é que quais são as áreas que podem ser alteradas ou seja, eu, eu não posso estar à espera de ler o livro para ter o um impacto e já tenho que ter mais ou menos a noção do impacto que eu quero e facilmente consigo medir é colocar questões ao livro e ver se nós conseguimos responder, outra coisa importante é partilhar informação Partilhar informação, partilhar informação, partilhar informação. Podem pôr isto em lucro durante 50 minutos ou uma hora, que é partilhar informação. É das coisas mais vantajosas que me dá a aplicabilidade da leitura. É o partilhar, o falar sobre essa informação. E depois é ter casos concretos. Por exemplo, quando eu faço os, o meu plano de leitura, nos objetivos de leitura, eu tenho que ter casos concretos o que é que pode alterar. Por exemplo, estão de conflitos. Não é? Ok, como é que eu posso medir a questão de conflitos? Ok, quando acontecer aquela situação, como é que eu vou lidar com ela? Olha, lidei melhor. O que é que mudou? Ah, porque aqui eu já apliquei aquela técnica que eu vou no livro. Está validada a informação. Portanto, a aplicação deve ser feita colocando questões e depois, à medida que eu vou lendo o livro, eu posso ir pegando essa informação e associando a casos reais. Okay, neste caso, neste cenário, como é que eu posso aplicar, por exemplo, a informação que eu estou a ler? E experimentar a informação visualmente, usando a imaginação, que é muito importante. Portanto, isso é uma das formas de aplicar. Agora, as evidências só acontecem quando eu tenho um feedback. Por exemplo, se eu vou falar com alguém sobre um livro e começo... Não há é gaguejar, tipo, a tropeçar, eu sei, isto não ficou bem integrado. Faço uma assim, por, por isso pois quando eu coloco questões, se eu chego ao final, met... isto é mais uma vez metacognição. quando Sim. eu chego ao final, se eu não sei responder aquelas questões, olha, meu amigo, volta para trás, tipo, houve qualquer coisa que falhou, né E nós conseguimos medir aqui o impacto da leitura. O impacto é das coisas mais difíceis de medir, porque o impacto não é quantitativo, é qualitativo. Uhum. Sim. Não é, olha, eu agora consigo pôr, olhar, consigo pôr três canetas em cima de um tapete rato, sei lá, yeah, isso é... Okay. Três canetas não tapete errado. Qualitativo é mesmo a é qualidade de vida muda e, portanto, eu consigo aperceber-me do que é que vai mudar e aí a ter as evidências. Agora, quando eu estou a saltar de livro para livro e não faço a transição e não consigo de todo pensar sobre o livro, aplicá-lo mentalmente usando lá está a imaginação, a cena não vai funcionar. Ainda não funcionar mesmo.
0: Uhum. E até de...
2: pode funcionar e passado um tempo e eu esqueço. Porquê? E não é sentido sim. à informação. A questão de colocar a priori, e, e escrever as
0: questões de o que é que eu quero tirar deste livro, quais são as questões que eu quero ver que responda é? Isso, é, isso é extremamente interessante, porque é, é basicamente criar uma intenção e cimentar essa intenção, e isso é um pouco como ativar o nosso, o nosso SAR, não é? o nosso sistema de ativação reticular, de forma a que, a partir do momento em que eu primeiro escrevo essas questões, eu vou estar a ler o livro, já que o meu cérebro sempre... À procura da, à procura resposta. da
2: resposta. O cérebro entra tem uma pesquisa. É é aí que o cérebro entra em modo de pesquisa e fala Ah, agora parece-me que a informação salta do livro. E eu, pois, é normal. Exatamente. Já estás treinada para ver isso, né? Sim. E, e, e de alguma forma nós conseguimos ver, por exemplo, lá está à volta, tu vês à gestão de conflitos. Qual é a melhor forma que eu tenho de ver se aquilo que eu estou a ler está a funcionar? É, é quando eu souber gerir melhor um conflito. E aí é. não há nada que enganar, não é? Sim. Porque eu já tenho mais informação para aplicar. Uhum. Sim,
1: muito interessante. César, acho que podemos terminar, é? por aqui, temos um... Um, fantástico. temos um episódio com tudo. conteúdo incrível, mais uma vez, obrigado. muito obrigada pela obrigado tua, eu.
2: boas leituras,
1: e boas leituras para todos e nós,
2: muito obrigado, obrigado muito mesmo.
1: obrigada, e vamos ler mais, mas não é ler mais, é ler com mais intenção, e com mais objetivos, e com mais
2: e clareza
1: é da informação que queremos aprender, não é?
2: Exatamente. E partilhar
0: informação... Porque partilhar, 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 partilhar. Partilhar, partilhar, E fica aqui também um convite para partilharem este podcast. Este é daqueles episódios que nós temos tido vários episódios, já o teu anterior foi a mesma coisa, com comentários a dizer que já é a terceira vez, já houve episódios, já é a quinta vez que hoje este episódio. Este é daqueles episódios que eu acredito que vamos ter vários comentários a dizer já é a terceira vez, já é a quinta vez que ouço este Sim. podcast, porque está e cada vez que, que ouço o podcast aprendo uma coisa nova, tive uma coisa nova.
1: Sim, e é uma tu. coisa que nós gostamos muito e foi uma grande intenção nossa também com este projeto, foi isso que tu estavas a dizer, partilhar, partilhar informação e partilhar o acesso que eventualmente nós podemos ter a pessoas, por exemplo, como tu César, têm tanto conhecimento também para partilhar e poder ajudar-te também desta forma a colocar a pessoas, é? que yeah. Sim, e queremos não partilhar apenas aquilo que nós aprendemos também e que nós lemos nos livros e que sabemos de alguma forma ou que já experimentámos, mas sobretudo trazer pessoas com conteúdos incríveis como tu, para poder partilhar também essas mensagens e poder ajudar cada vez mais pessoas e quando nós partilhamos, também aprendemos. E esta ideia que nós tivemos, não só de fazer o podcast para partilhar aquilo que nós queremos partilhar, mas de trazer outras pessoas também para partilhar, acabou por nos enriquecer imenso,
0: porque é, agora é temos
1: é o privilégio de sermos os primeiros a ouvir esta mensagem né, que passaste aqui e que depois vamos fazê-la chegar a mais pessoas. Isso é incrível, por isso obrigada.
2: Grato eu, muito obrigado aos dois. E felicidades para o projeto que é brutal muito obrigada.
1: obrigado Sérgio trato, trato.
2: um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Adeus, um, abraço, Sérgio. um
1: abraço muito obrigada por ouvir o episódio de hoje, se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós estamos em todas as principais plataformas de podcasts